0: 八，属人的善的概念的辩护。我们不能仅仅把这个时点当作某些前提和从中引出洛克斯，而且应当借助这个问题上的那些普遍建议来研究它。因为如果一个前提是真实的，所有的材料就都与它吻合；如果它是虚假的，所有事实就与它冲突。善的事物已经被分为三类：一些被称为外在的善，另外的被称为灵魂的善和身体的善。这三类善的事物，我们说灵魂的善是最恰当意义上的、最真实的善，而灵魂的活动也应当归属于灵魂，所以我们的定义是合理的。至少按照这种古老的、被哲学家们广泛接受的观点是这样。其次，我们的定义把目的等同于某种活动也是正确的，因为这样目的就属于灵魂的某种善，而不属于外在的善。第三，那种幸福的人既生活得好，也做得好的看法也合于我们的定义。因为我们实际上是把幸福确定为生活的好和做的好。此外，人们所寻找的幸福的各种特性也都包含在我们的定义中了。那些有些人认为幸福是德性，另一些人认为是明智，另一些人认为是某种智慧，还有些人认为所有这些或其中的某一种，再加上快乐是必然的伴随着快乐。另外一些人则把外在的运气也加进来。这些意见之中。有的是许多人的和过去的人们的意见，有的是少数贤达的意见。每一种意见都不大可能全错，他们大概至少部分的，或者甚至在主要的方面是对的。我们的定义同那些主张幸福在于德性或者某种德性的意见是相合的，因为合于德性的活动就包含着德性。但是，认为最高善在于具有德性，还是认为在于实现活动？认为善在于拥有它的状态，还是认为？在于行动，这两者很不同。因为一种东西你可能拥有而不产生任何结果，就如同一个人睡着了，或因为其他某种原因不能去应用他的能力一样。但是实现活动不可能是不行动的，它必定是要去做，而且要做得好。在奥林匹克运动会上的桂冠不是给予最强壮、最漂亮的人，而是给予那些参加竞技的人，因为胜利者是在这些人中间。同样，在生命中获得高尚、高贵与善的是那些做得好的人，而且他们的生命自身就令人愉悦，因为快乐是灵魂的习惯。当一个人喜欢某事物时，那事物就会给予他快乐。例如，一匹马给爱马者快乐，一出戏剧给予爱剧者快乐。同样，公正的行为给予爱公正者快乐，和德性的行为给予爱德性者快乐。许多人的。快乐相互冲突，因为那些快乐不是本性上令人愉悦的，而爱高尚高贵的人以本性上令人愉悦的事物为快乐，合于德性的活动就是这样的事物，这样的活动既令爱高尚高贵的人们愉悦，又自身就令人愉悦，所以他们的生命中不需要另外附加快乐，而是自身就包含快乐。因为除了我们所说的不以高尚高贵的行为为快乐的人，也就不是好人。一个人若不喜欢公正的做事情，就没有人会称他是公正的人；一个人若不喜欢慷慨的事情，就没有人称他慷慨。其他的德性也可以此类推。如若这样，和德性的活动就必定自身就令人愉悦，但他们也是善的和高尚、高贵的，而且是最善的和最高尚、高贵的。因为好人对于这些活动判断的他最好，而他们的判断就是这样的判断。所以，幸福是万物中最好、最高尚、高贵和令人愉悦的。这些特性不是像提洛岛上的铭文所说的那样彼此分离。公正最高贵，健康最良好，实现之心之所欲最令人愉悦，因为最好的活动同时拥有它们。而我们所说的幸福，也就是那一些或者那一种最好的活动。不过，如所说过的，幸福也显然需要外在的山，因为没有那些外在的手段，就不可能或很难做高尚高贵的事。许多高尚高贵的活动都需要有朋友、财富或权力这些手段。还有些东西，如高贵出身、可爱的子女和健美，缺少了他们，福祉就会暗淡无光。一个身材丑陋或出身卑贱、没有子女的孤独的人，不是我们所说的幸福的人。一个。有坏子女或坏朋友，或者虽然有过好子女和好朋友，却失去了他们的人，更不是我们所说的幸福的人。所以，如所说过的，幸福还需要外在的运气作为补充，这就是人们把它等同于好运的原因。不过，另一些人也把它等同于德性。九、幸福的获得。从这里产生的一个问题：幸福是通过学习某种习惯或训练而获得的，还是神或运气的恩赐？如果有某种神赐的礼物，那么就有理由说幸福是神赐的，尤其是因为它是人所拥有的最好的东西。不过这个问题也许更适合由另一项研究来讨论。不过，即使幸福不来自神，而是通过德性或某种学习或训练而获得的，它也仍然是最为神圣的事物，因为德性的报偿或结局必定是最好的，必定是某种神圣的福祉。从这一点来看，幸福也是人们广泛享有的，因为所有未丧尽、接近德性的能力的人，都能够通过某种学习或努力获得它。而如果幸福通过努力获得比通过运气获得更好，我们就有理由认为这就是获得它的方式，因为在自然中，事物总是被安排的最好。在艺术以及所有因果联系，尤其是在最好的因果联系中也是如此。如果所有事物中最大、最高贵的事物竟凭命于运气，那就同事物的秩序相反了。我们的幸福的定义也有助于回答这个问题，因为我们已经把幸福规定为灵魂的一种特别的活动，并且把它和其他的善事物规定为幸福的必要手段或有用手段。这个结论还要与我们一开始说过的话相符合。我们在那里说，政治学的目的是最高善，它致力于使公民成为有德性的公民，能做出高尚高贵的行为的人。所以，我们有理由说，一头牛、一匹马或者一个其他动物不幸福，因为它不能参与高尚高贵的活动。由于这一理由，小孩也不能说是幸福的。因为他们由于年纪的原因，还不能做出高尚、高贵的行为。当人们说他们幸福时，那是在说希望他们将来会幸福。幸福，如所说过的，需要完全的善和一生的时间，因为人的一生中变化有很多，机缘不卜，而且最幸运的人都有可能在晚年遭受劫难，就像史诗中摩利阿摩斯的故事那样。然而，没有人会说遭受那种劫难而痛苦的死去的人是幸福的，实在是幸福。这不是说只要一个人活着，他就不幸福呢？我们是否要同意所有人所说的看到最后？而如果我们真的要确立这样一种理论，一个人不是要在死后才真正的幸福吗？这真是一个荒唐的观念。对于主张幸福是一种活动的，我们就更荒谬。而如果我们不是说一个死去的人才幸福，如果所有人的话也不是这个意思，而是说只有当一个人死去的时候，他在最终不再会遭受恶与不幸，因而才能够可靠的说是制服的人，这样同样会引起争论，因为人们认为某些恶与善会在死后降临在他的头上，就如同他活着的时候。的人不知觉时落到他们身上一样，例如子女或后人的荣誉与耻辱、好运与不幸。但这种说法也有一个困难：假如一个人一生直至晚年都想着福祉，而且幸福地离世，也可能有许多的变故降临在他的后人身上。一些人可能是好人，并且得到应得的好运；另一些人则相反。这些后人同这位祖先的关系可能有远有近。如果这位死者的幸福也要随着他家人的运气而变化，又是幸福，又是不幸，那是很荒谬的。另一方面，如果说祖先完全不受他后人的运气的影响，甚至在很短的一个时期内也不受这种影响，那也是荒谬的。我们先回过来谈第一个困难，记本章开首提出的问题。因为他对我们正在考虑的问题也是有所启发。亚里士多德在这里共提出了三个问题，这里我先把注释读一下：是否要到一个人死后才能说他是幸福？人是否死后才不受恶与不幸的影响？人的幸福是否究竟是否受后人的命运的影响？在这里，亚里士多德先从第一个问题开始讨论。因为他对我们正在考虑的问题也许有所启发。如果我们应当看到最后，应当到一个人死后再说他以前而不是现在享有的福祉，这显然十分荒谬。因为我们竟由于顾虑运气的可能变故而不愿意说一个活着的人幸福，对于认为幸福是永恒的、不可不受可能的变故影响的。由于认为活着的人还可能经历某种变故，而不能在他还幸福的时候说出这一事实的事实显然，嗯、呃，如果遵循这种运气的话，我们就要说此时说一个人幸福，彼时说一个人不幸，就要把幸福的人说成是一个祸福不定的存在。所以，遵循这种观点来看是错误的，因为幸福和不幸并不依赖于运气。尽管我们说过，生活也需要运气，造成。幸福是和德性的活动，相反的活动则造成相反的结果。这里讨论的这个问题也进一步肯定了我们的幸福定义，因为和德性的活动最具有持久的性质。他们甚至比科学更持久。在这些活动中，最高级的活动就更加持久，因为那些最幸福的人把他们的生命的最大部分、最持续的用在这些活动上。这大概就是这些活动不易被人忘记的原因。所以，幸福的人拥有我们所要求的稳定性，并且在一生中幸福，因为他总是或至少经常在做着和思考着和德性的事情。他也将最高贵、高尚的以最适当的方式接受运气的变故，因为他是真正善的、无可指责的。但是，运气的变故是多种多样而程度上十分不同的。微小的好运或不幸，当然不足以改变生活。但是重大的有利事件会使生命更加幸福，因为他们本身不仅是生活锦上添花，而且一个人对待他们的方式也可以是高尚的、高贵的和善的。而重大而平凡的厄运，则可能由于所带来的痛苦和对活动所造成的障碍而毁灭幸福。不过，就是在厄运中，高尚高贵也闪烁着光辉。例如，当一个人不是由于感觉迟钝，而是由于灵魂的宽宏和大度，而平静的承受重大的厄运时，就是这样。如果一个人的生命如同说过的，决定于他的活动，一个享有福祉的人就永远不会痛苦，因为他永远不会去做他憎恨的卑贱的事。我们说。一个真正的好人和有智慧的人，将以恰当的方式，以在他的境遇中最高尚、高贵的方式对待运气上的各种变故，就像一个将军以最好的方式调用他手上的军队，一个鞋匠以最好的方式运用他手中的皮革以及其他的将士那样。如若这样，幸福的人就永远不会痛苦。尽管，假如他遭受了摩利亚莫斯那样的不幸，就不能说是享受了福祉。幸福的人不会因为运气的变故而改变自己，他不会轻易的离开幸福，也不会因一半的不幸就痛苦。只有重大而频繁的灾祸才使他痛苦，他也不易很快从这种灾祸中恢复过来，并重新变得幸福。除非经过一段很长的时间，并且在期间取得了重大的成功，那么是否可以说，一个不是只在短时间，而是在一生中都合乎完满的德性的活动着，并且充分的享受外在善的人，就是幸福的人？或者还要加上，他还要一定这样生活下去，直至他死去？因为我们主张幸福是一个目的或者完完善的东西，而一个人的将来却是不可预见的。如果这样，我们就可以在活着的人们中间，把那些享有并且继续享有我们所说的那些善事物的人，成为制服的人。尽管所说的是属人的制服，关于这个问题，就说到这里吧。十一后人的命运对幸福的影响。如果说一位已故者的后人或朋友的运气对于他的幸福完全没有影响，又未免太过绝情，并且也与人们所持的观点相悖。但是生命中的变故是大量的，不仅性质不同，程度上也有差异。逐一的详加讨论是讨论旷日持久、永无终结。对此作一概括的讨论就可以了。既然我们自己的意外事件也有的会对生命造成重大影响，有的则不重要。朋友的各种意外也是如此。而且变故是发生在一个人在世时，还是在发生在他的身后，也是很不同。这种区别远远大于被认为是真实的发生的罪行和只在舞台上表演的罪行间的区别。我们应当考虑这些区别，也许还应当把遗孤者真能分享善与恶的怀疑也考虑进来。这些考虑似乎表明，即使善与恶的确影响到遗孤者，这种影响不论就其本身还是对于他们的作用而言，都只是微乎其微。或者，如果不是无关紧要，这种影响的程度与性质也不足以使一个人不幸者变得幸福，或是一个享有福祉的人失去幸福。所以，已故似乎在一定程度上受朋友的好运和不幸的影响，但这种影响达不到使幸福者不幸，或是不幸者幸福的程度。称赞与幸福。十二，在回答了这些问题后，我们来考虑。幸福是我们所称赞的东西，还我们所崇敬的东西，因为它显然不属于作为能力而存在的事物。我、嗯、们称赞一事物，似乎是因为它具有某种性质，并同某个其他事物有某种关系。我、嗯、们称赞一个公正的人、勇敢的人，总之一个有德性的人，以及称赞德性本身，是因为那种行为及其结果之故。我、嗯、们称赞一个强壮的人、一个善跑者等等，是因为它具有某种自然的性质，且与某种善和出色的事物相联系。从对众神的称赞可以看出这一点。按照人的标准称赞神的确是荒谬的，但是我们正是这样称赞他们，因为正如所说过的，称赞总要加以另外一个事物以参考。而如果称赞的本性就是这样，适合于最好的事物的，就不是称赞，而是更伟大、更善的东西。这其实是很显然的。比如我们说到神和像神那样的人时，说他们是制服的或是幸福的。适合于善的事物也同样是不是称赞？没有人会像称赞公正的行为那样称赞幸福。我们说幸福是制服，是把它看成更赞、更善、更神圣的东西。欧多克索斯说明快乐属于最高善的那理由也是正确的。他认为快乐尽管是一种善，却得不到称赞这件事，表明快乐像神和善一样，是比那受到称赞的事物更好的东西。那些事物就是因他们才被认为是善的，称赞对于德性的人，由于德性而倾向于做高尚、高贵的事；而歌颂则是对完成了的行为，无论是身体的还是灵魂的行为。对这个问题的进一步探讨，应当是宋词研究者们的事情。但我们显然可以从上面推出结论：幸福是受崇敬的、完善的事物。从幸福是一个时点这个事实也可以看出这一点，因为我所做的其他事情都是为了幸福，而属于时点和善事物的原因的东西，我们认为，也就是值得崇敬的和神圣的东西。十三德性引论，既然幸福是灵魂的一种合于完满德性的实现活动，我们就必须考察德性的本性，这样我们就能更清楚的了解幸福的本性。真正的政治家，例如。克里特和斯巴德的立法者以及其他类似的立法者都专门的研究德性，因为他的目的是使公民有德性和服从法律。如果对德性的研究属于政治学，这显然就符合我们的最初的目的。但我们要研究的显然是人的德性，因为我们所寻求的是人的善和人的幸福。人的善，我们指的是灵魂，而不是身体的善；人的幸福，指的是灵魂的一种活动。如果这样，政治家就要对灵魂的本性有所理解。就像打算治疗眼睛的人需要了解整个身体一样，而且政治家对灵魂本性更需要理解，因为政治学比医学更好、更受崇敬。聪明医生总下功夫研究人的身体，政治家也必须下功夫研究灵魂。不过，他应当着眼于他的特殊对象，并且研究到适合他的目的的程度。追求过分的确定性，将要求繁冗的工作，这会超出我们的目的。在普通讨论中，对于灵魂的本性这个话题，一定谈得很充分。这些内容如灵魂有一个无洛格斯的部分和一个有洛格斯，我们可以在这里采用。至于这两部分是像身体或其他可分的事物的部分那样的分离，还只是在定义上的区别，而在本性上就如曲线的凹凸面那样不可分。对我们目前的问题并不重要。在无洛克斯的部分，有一个子部分是普遍享有的，植物性的。我指的是造成营养和生长的那个部分。我们必须假定灵魂的这种力量存在于从胚胎到发育充分的事物的所有生命物中，这比假定后者中存在一种不同的力量更为合理。这种能力的德性是所有生物共有的，而不是为人所独有，因为这部分活动在睡眠时最为活跃。而好人和坏人的区别则在睡眠时是最小，所以人们说，在生命的一半时间里，快乐的人同痛,痛苦的人没有区别，这是很自然的，因为睡眠是灵魂才可以辨别善与恶那方面的不活动状态，在睡眠中，只有极小程度的身体活动影响到灵魂，并使好人的梦不同于常人的梦。这一点就说到这里，我们可以放下这个营养的部分。这一点就说到这里，我们可以放下这个营养的部分，因为它不属于人的德性。灵魂的无洛克斯的部分还有另一个因素，它虽然是无洛克斯的，却在某种意义上分有洛克斯，因为我们既是在自制者中，也在不能自制者中称赞他们灵魂的有洛克斯的部分。这个、部分促使他们做正确的事和追求最好的吃东西。但是，他们的灵魂中还有一个和这个部分并列的、反抗着洛格斯的部分，就像麻痹的肢体，当我们要它向右时，它偏偏向左。灵魂中的情形也是如此，不能自制者的冲动总是走向相反的方向。在身体中，我们看到这个部分在反向的行动，在灵魂中则看不到。但是在灵魂中，显然有一个不同于洛格斯部分的部分，抵抗、反对着洛格斯的部分。至于这两者在何种意义上不同，对我们并不重要。然而，这个第二部分我们所说过的，又似乎分有洛克斯，至少在自制者身上，他听从洛克斯；在节制者或勇敢者上，他更是听从洛克斯。因为他们的本性是完全合一洛格斯的，这样的说，这个无洛格斯的部分就是两重性的。因为那个植物性的部分部分有洛格斯，另一个部分即欲望的部分，则在某种意义上既听从洛格斯的意义上分有洛格斯，实际上是在考虑父亲和朋友的意见的意义上，而不是在服从数学定理的意义上听从。这个无洛格斯的部分在一定程度上可以受到洛格斯的部分的影响，这一点表现在我们的劝诫、指责、制止的实践中。另一方面，如果欲望的部分更适于说是有洛格斯的，那么灵魂的洛格斯的部分就分为两个部分：一个部分是严格意义上的具有洛格斯，另一个部分则是在像听从父亲那样听从洛格斯的意义上分有洛格斯。德性的区分也是同灵魂的划分相应的，因为我们把一部分德性称为理智德性，把另一些称为道德德性。智慧、理解和明智是理智德性，慷慨与节制是道德德性。当谈论某人的品质时，我们不说他有智慧或善于理解，而说他温和或节制。不过，一个有智慧的人也因品质而受到称赞。我们称那些值得称赞的品性、品质为德性。